0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Nathalie. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. Je m'appelle Nathalie, j'ai 51 ans et quand j'avais 11 ans et demi, il m'est arrivé... Voilà, J'ai eu un beau-père euh, qui m'a touché furtivement euh, les parties intimes alors que j'étais dans un lac euh, avec lui. Et, et ensuite... Euh pendant quelques années, à l'adolescence, il a pratiqué des massages un peu incestueux. Ces événements, je les ai réalisés quand j'ai eu 20 ans. J'ai mis le couvercle dessus. Et puis dernièrement, voilà, à la quarantaine, un certain nombre de choses, une thérapie, surtout des lectures, des écoutes m'ont fait enfin réaliser comment j'allais pouvoir en parler, comment j'allais pouvoir me reconstruire par rapport à ça. Ce qui a été assez révélateur ces, ces dernières années, donc à la quarantaine, hein, autour de mes 47 ans, je, je dirais, le, le déclencheur, ça a été sans doute euh, l'affaire Wachstein, euh, les affaires autour de MeToo. Mais encore plus récemment, et ça s'est apparu euh, pendant le premier confinement et, même, et un peu avant, pardon, je me trompe, euh, il y a eu l'affaire Adèle Hanel. Adèle Hanel a témoigné sur Mediapart d'une histoire qui lui est arrivée à l'adolescence où elle s'était fait toucher par le réalisateur du film dans lequel elle jouait. Elle avait 12 ans à peu près. Et la façon dont elle l'a raconté, dont elle a contextualisé les choses, en remettant aussi un peu dans le contexte de l'époque, hein, le contexte politique était très intéressant. Et surtout, euh, elle s'est euh, vraiment attachée à... à à l'enfant victime. Voilà, l'enfant victime. Et ce qui m'est apparu aussi comme très intéressant dans cette affaire, pardon de le dire comme ça, hein, mais c'est que ses parents euh, avaient complètement confiance et n'ont pas vu euh, ce qui s'était passé euh, et qu'elle avait peut-être été euh, traumatisée, finalement, par, euh, par cette emprise. Et, et de la même façon, euh, j'ai réalisé que mon beau-père, c'est ça, était quelqu'un d'un peu tyrannique et avait une emprise sur moi par la manipulation en quelque sorte et, et finalement euh, par un, un grand besoin d'amour que j'avais et, et aussi par une chose très importante quand on est enfant, c'est que l'on n'a pas envie euh, de faire souffrir ses parents, de faire souffrir sa mère. Et finalement, euh, en se plaignant, en disant que quelque chose n'est pas normal, on, on peut créer du scandale. Et du coup, peut-être perdre l'amour de ses parents et en tout cas les faire souffrir, euh, peut-être même les, les conduire à en mourir. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui peut être traumatisant et c'est pour ça que la majorité euh, des enfants euh, ne parle pas. Et tout ça, je l'ai compris en, en écoutant euh, voilà, des personnes comme euh, Adèle s'exprimer. Et je me suis retrouvée, en tout cas, dans ce témoignage. J'en ai beaucoup pleuré, ça m'a bouleversée. J'ai trouvé qu'elle avait eu un, vraiment un discours brillant et qui a dû, à mon avis, être libérateur pour beaucoup, beaucoup de, de victimes de ce type d'attouchement. Tout d'un coup, elle recentrait les choses et ça devenait politique. Il fallait... Euh... Il y a eu une prise de conscience en France que l'on devait aborder aussi les choses politiquement. À l'égard de la protection de l'enfance, adapter notre discours euh, en termes d'éducation également. Et ça, ça, ça a été très, très fort. Et puis après, il y a eu un, un deuxième choc euh, un petit peu plus tard, une lecture euh, qui est assez récente. Hein, C'est la lecture du livre de Camille Kouchner, « La famille grande » Euh, parce que la, la caractéristique, euh, déjà l'époque, et puis euh, la caractéristique de la personnalité du beau-père m'a fait penser à mon propre beau-père. Des personnalités comme ça, très charismatiques, un peu tyranniques, euh, mais en même temps pleines d'amour, euh, qui enveloppent euh, toute une famille, euh, euh, qui routisent en quelque sorte toute une famille. Et ça, c est, c est, c est, c est, ce parallèle a été extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, hein, c'est juste que j'ai ressenti en fait une, une révélation comme quelque chose d'extraordinaire et, et ça a été très fort, très émouvant. Je me souviens avoir lu ce livre d'une traite en une seule nuit, euh, quasiment, ou peut-être en deux nuits et, et j'ai dévoré chaque page étant passionnée par tout ce qu'elle disait alors que c'est arrivé à, à son frère, mais finalement elle-même elle en était victime. Indirect. Et le, dans la foulée, j'ai lu le consentement aussi de Vanessa Springora, qui a été également très fort. Et le point commun de ces deux ouvrages, c'est l'absence finalement de repenti des mères. Dans le cas de, de Camille Kouchner, euh, elle l'a dit. Elle l'a dit à sa mère et sa mère l'a nié, n'a pas voulu l'entendre et même rester avec son beau-père. Et ça a probablement bouleversé la, la fin de sa vie. Mais également euh, Vanessa Springora qui, qui a raconté à sa mère ce qui se passait avec, euh, avec l'écrivain. Et, et pour autant, euh, sa mère a, a eu du mal à, à admettre euh, qu'elle n'avait pas eu finalement... Qu'elle n'avait pas réussi, dans, ces deux, dans les deux cas, hein. les deux mères n'ont pas réussi à faire ce que l'on attend d'elles, hein, c'est-à-dire euh, avoir un rôle de protection de leur enfant. Et en même temps, aujourd'hui, euh, j'ai des enfants et je suis tétanisée parce que ça n'est pas si évident que ça de voir quand son enfant est peut-être victime euh, de quelqu'un. Qui sait Je ne sais pas. Alors, dans le doute, aujourd'hui, on parle. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression de beaucoup plus parler à mes enfants euh, que ma mère ne le faisait. Mais il y a quelque chose, en tout cas, d'assez étonnant, c'est-à-dire se dire que pour les mères, c'est terrible d'apprendre une chose pareille. Ça, la culpabilité est tellement forte, je pense, qu'elles préfèrent se réfugier, finalement, vers, euh, euh, vers justement la contextualisation. Nous étions à une époque où... Dans les, notamment dans les années 70 où la pédophilie était presque euh, autorisée, voire encouragée dans certains milieux intellectuels. Et, et puis aujourd'hui quand je vois des films des années 70 des années 60, je suis vraiment étonnée euh, il voilà, y, y, y a tout un pan de filmographie euh, de films autour d'adolescentes de, de, qui ont des relations avec des adultes et puis même j'ai le souvenir voilà, de, de rapports avec euh, de professeurs avec des élèves aussi. Euh, on a tous été témoins dans ces années-là de choses qui étaient limites. Mais on ne le dénonçait pas. Ça n'était pas si grave. Et effectivement, on vivait très bien avec. Et il y avait une forme de, de, de résilience. Sauf qu'aujourd'hui, je, je pense que si ces, ces événements traumatiques nous reviennent euh, sous la forme de cauchemars ou sous la forme d'un comportement, moi, c'est mon cas, euh, j'ai du mal à, avec le conflit, j'ai du mal avec les personnes un peu tyranniques, euh, j'ai du mal à m'affirmer, euh, parce que finalement, cela nous fait perdre confiance en nous. D'avoir été comme ça, à toucher sans notre consentement, c'est une blessure très profonde. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé euh, quand j'ai eu 40 et quelques années, quand j'ai commencé à faire une thérapie, en, en, en parlant pour la première fois à une thérapeute de tout ce qui m'est arrivé euh, dans l'adolescence. Et elle m'a dit aussitôt hein, quelque chose de très juste et qui ne m'était finalement jamais venu à l'esprit. C'est qu'un enfant, un, une adolescente, un adolescent, on n'a pas le droit de le toucher sans son consentement euh, il n'y a pas de... Voilà, ça, ça n'est pas normal voilà, d'avoir, euh, de subir des attouchements, même s'il n'y a pas de pénétration sur un endroit, voilà, les seins, qui peut être donc forcément euh, érogène, euh, ça n'est pas normal. Et, et finalement, de le verbaliser avec elle, ça m'a permis euh, enfin euh, de comprendre qu'il m'était arrivé finalement un épisode euh, assez traumatisant. Même si on ne parle voilà, ce ne sont pas des viols, ce ne sont pas des viols en tout cas au sens strict du terme, mais finalement, tout d'un coup, on prend conscience que c'en est un. C'est le viol en tout cas d'une intimité. Et d'avoir euh, moi-même des enfants euh, qui arrivent à, à ces âges-là, l'adolescence, et le fait d'imaginer effectivement ma fille pouvant être euh, caressée par euh, un homme adulte, euh, que ce soit mon compagnon... Euh, son père ou, ou n'importe qui, euh, me paraissait tout un coup euh, absolument insupportable et anormal. Et j'ai vu un film au cinéma il y a, a quelque temps. En fait, le personnage principal ressemble à mon beau-père, mais comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire que le, le personnage est travesti, il a une fausse barbe. Et quand je l'ai vu, j'ai reconnu mon beau-père. Et ça, pendant tout le film, ça m'a bouleversée. Et euh, juste après la, la séance, j'ai commencé à avoir une très très forte migraine. Et j'étais malade toute la nuit et ça s'est enchaîné. J'ai mis 3-4 jours à m'en remettre. Et quand j'ai revu euh, la bande-annonce du film, quelques semaines plus tard, qui est sortie euh, sur les réseaux sociaux, j'ai eu à nouveau euh, une crise de migraine, juste après avoir vu la bande-annonce. Je n'ai pas réalisé ça tout de suite. En fait, c'est en en parlant à mon ami. Euh, en lui disant, en lui racontant cette, ces deux épisodes migraineux à la suite de, de ce film, il m'a dit Mais c'est clair, si tu me racontes qu'il ressemble à ce beau-père, donc ça, ça te fait ressortir toute cette histoire et ça te bouleverse au point que, que, tu, que tu en fais une migraine. Et c'est là où j'ai remarqué que j'étais j'avais pas totalement réglé mon problème, c'est que ces lectures m'ont ouvert les yeux et m'ont fait prendre conscience que ça y est, j'étais prête, comme Camille Kouchner, comme Vanessa Springora, finalement, à écrire mon livre. Alors, je ne l'écrirai jamais, mais écrire mon livre, c'est parler enfin à ma mère. C'est ce qui s'est passé euh, cet été. J'ai enfin eu le, le courage. Et, et ma mère a senti, je pense, que, que j'avais besoin de lui parler. Elle est venue. Elle est venue me voir. Et on est resté deux jours ensemble. Et on s'est beaucoup, beaucoup parlé. Et j'ai commencé, finalement, par la faire parler avant de parler. Et ce, qui, ce que j'ai découvert était assez incroyable. C'est-à-dire que... La faisant parler en lui demandant Voilà, euh, maman, euh, je sais que quand tu étais enfant, tu as tu m'as parlé de ton frère aîné qui a eu, un, qui a eu des gestes à toucheur sur toi. Tu m'en as parlé, mais tu m'as jamais dit qu'est-ce qui s'était passé. Quel a été euh, le rapport avec euh, est-ce que tu en as parlé à ta mère Comment, comment ça s'est passé et elle m'a enfin avoué ce qui s'est réellement passé. Et elle ne me l'avait jamais dit. Elle m'avait simplement dit que son frère aîné lui avait caressé les cuisses quand elle avait 5-6 ans. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Il y a eu une... la pénétration d'un objet à l'intérieur de son sexe. Mais à l'époque, elle en avait parlé à sa voisine, à une adulte, qui l'avait ensuite dit à sa mère. Et sa mère avait tout fait les choses en lui disant que son frère n'avait rien fait et lui avait simplement euh, caressé les jambes et qu'il ne s'était rien passé. Sauf qu'elle a fait plus tard une thérapie et elle aussi, ça lui est revenu, et elle a compris qu'il y avait eu quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est ça qui a été assez incroyable, c'est que ma mère m'a avoué qu'elle avait euh, réalisé tout ça à la quarantaine. Toutes ces images lui sont remontées quand elle avait euh, voilà, euh, 39, 42, je ne sais plus exactement. Enfin, En tout cas, euh, que ça n'était pas anodin. Et puis, elle m'a expliqué deux ou trois autres épisodes, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'ensuite, finalement, on n'a pas une vie sexuelle tout à fait normale avec les hommes. Et elle m'a dit que plusieurs fois, voilà, elle avait subi finalement des viols qui ne disent pas leur nom. Et ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait plus finalement comment, comment dire non, comment dire stop. On n'y arrive pas. Donc j'étais très sereine quand elle m'a raconté tout ça, parce que finalement, je m'y attendais. Je m'attendais à ce qu'elle me raconte quelque chose de la sorte. Et là, j'ai fini aussi par... Euh je lui ai dit « Écoute, je, je comprends et, et je me doutais que tu allais me dire tout ça et j'ai vraiment besoin de te parler aussi. J'ai vraiment besoin de te raconter et ça ne va pas te faire plaisir, ça va être dur et ça fait des années que je porte ça en moi et qui explique peut-être les rapports difficiles que j'ai avec toi. Mais là, enfin, je pense qu'on est prêts, prêtes à se parler de, de, de tout ça parce que c'est important et ça peut nous faire du bien pour la suite de nos relations. » je lui ai enfin dit, je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé pour, euh, pour mon beau-père et elle a été évidemment choquée, elle a eu une première réaction, je, vais, je suis en colère, je vais lui écrire, et puis petit à petit, finalement, elle s'est apaisée, bizarrement. C'est-à-dire qu'elle a eu... Ça, ça m'a un petit peu déçue, mais je m'y attendais, parce que finalement, elle a un peu la même réaction que ses mamans, euh, dont parle Camille Kouchner, dont parle Vanessa Springoura. Il y a... C'est tellement difficile. On ne peut pas remonter aussi loin. On ne peut plus aller euh, finalement punir la personne euh, qui l'a vraiment perpétrée. Donc, c'est tellement douloureux qu'on essaye de trouver une explication rationnelle. Et l'explication rationnelle de ma mère, c'est évidemment le contexte. Le contexte, et puis finalement qu'il n'y a pas eu viol. Voilà, Il n'y a, a, eu, euh, a pas eu de problème aussi grave que ça. C'était des simples attouchements. Oui, mais sauf que même de simples attouchements, peuvent avoir une répercussion psychologique. Et sur notre comportement, avec les autres, j'ai réalisé quand même que beaucoup de traits de mon caractère étaient liés finalement à cet épisode. Et avec Ma mère, finalement, a encaissé, ça a été dur... Mais très vite, elle a, elle a balayé les choses un peu d'un revers de main parce que finalement, on s'est retrouvés toutes les deux à se dire qu'il nous est arrivé la même chose. Et que ma grand-mère aussi, ça c'est incroyable, avait également subi des, des attouchements et un viol enfant. Et je pense que je vais revenir avec elle sur le sujet parce qu'il me semble que c'est important. Quand on découvre que finalement dans sa famille, il y a eu comme ça, Trois générations de femmes, et peut-être plus, on n'en sait rien, qui ont été touchées voire violées dans le cas de ma grand-mère, visiblement. On, elle n'est plus là pour en témoigner, mais on, on a entendu des choses, en tout cas dans la famille. Et, et je me dis que je répète les choses en avouant enfin à ma mère à 40 et quelques années, comme elle, elle l'a fait avec sa propre mère... Et moi, ce qui me, enfin, je ne sais pas si c'est une explication, hein, mais c'est celle qui me vient là en en, en parlant. C'est cette capacité que l'on a à 40 et quelques années de prendre un peu de recul. On a une forme de voilà, on, on sait prendre de la hauteur. Et il euh, y a une notion quand même dont on entend beaucoup parler et qui, est, à mon avis, un peu la clé de tout, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se fiche finalement. De, de se fâcher, de dire les choses. Tant pis si ça ne plaît pas, tant pis si c'est dur pour la mère euh, euh, qui, euh, qui nous a donné la vie. On se dit, allez, c'est bon, elle peut l'entendre parce que moi-même, je suis maman et je suis en capacité d'entendre euh, si ma fille... Euh, c'est ça aussi qui a été très, dé, très déclencheur. Je me suis dit, si ma fille, demain, il lui arrive quelque chose, est-ce que je suis en capacité d'entendre qu'elle s'est faite, par exemple, à toucher par mon, mon compagnon euh, d'aujourd'hui ben oui, je dois être en capacité de l'entendre. Et euh, en, en quoi elle me protégerait Pourquoi elle me protégerait Et ça, Camille Kouchler le dit très bien aussi dans son ouvrage, c'est-à-dire pendant longtemps, on veut protéger ses parents. On a peur de les, de les blesser. On n'a on a pas envie de... Ben voilà, on les aime et on ne on veut, on veut pas les faire souffrir. Mais finalement, c'est le monde à l'envers, c'est plutôt à nous à protéger nos enfants, donc à nos parents de nous protéger. L'inceste, c'est une façon d'asservir la femme dans une famille. C'est-à-dire qu'on lui rappelle, euh, on rappelle à la fille, à la petite fille, à la jeune fille, que que l'homme, c'est le maître. Mais parfois, on peut être incestué par, par une grande sœur aussi, hein, ou, par, ou par une mère. Hein. C'est plus rare, mais ça peut arriver aussi que ça soit féminin. Donc, je ne veux pas non plus généraliser. Mais en tout cas, c'est souvent euh, effectivement une façon de, de soumettre, d'asservir. Et c'est quelque chose, mon avis, d'assez pulsionnel. Je ne suis pas psychanalyste, mais, ni euh, psychologue, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc comment aujourd'hui arriver, on en revient toujours à la même chose, arriver à donner confiance en ces enfants, à leur donner les bonnes armes, euh, que ce soit euh, des, des fils ou des filles, pour qu'ils sachent se défendre et dire non quand ils ont envie de dire non. Et en quoi euh, on devrait endosser ce rôle-là. Et, euh, et quand on prend conscience. Moi, j'ai pris conscience de ça, finalement, en quand j'ai été euh, maman, et donc, enfin, euh, maman d'adolescente. Et ça correspond en tout cas à la quarantaine. Après, euh, il y a certaines personnes qui se sont exprimées ces dernières années euh, dans, avec le MeToo inceste et qui ne sont pas forcément parents. Donc, euh, ce n'est pas forcément le fait d'être parent qui fait révéler tout ça. Je ne crois pas. Il y a aussi effectivement ce, ce, cette maturité, voilà, cette prise de hauteur, ce recul, parce qu'on a suffisamment d'années de vie derrière nous pour refaire le bilan, quoi, tout simplement. Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique, réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah bah en fait c'est moi, heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à y laisser des commentaires ou nous raconter vos 40. À vous.